0: HR Heute, der Podcast rund um Personalarbeit, die den Unterschied macht. Mit Dominik Justen.
1: Hallo und herzlich willkommen im HR Heute Podcast. Heute geht es um Persönlichkeitsentwicklung. Eine Aufgabe, die im beruflichen Alltag noch relativ selten aktiv betrieben wird. Das liegt vielleicht auch daran, dass Persönlichkeit nicht mal eben durch ein Training verändert wird, sondern sich eher durch Erfahrungen im echten Leben formt. Jeder, der sich schon einmal in einer Ausnahmesituation wiedergefunden hat oder schwere Zeiten oder große Herausforderungen meistern musste, weiß sicher, wie sehr man daran wächst und wie diese einen eben nachhaltig verändern können. Und gerade diese Lebenserfahrung ist es, die uns hilft, zu reflektieren, einzuordnen, auch im Erfolg am Boden zu bleiben und sich ganz nüchtern mal klarzumachen, was wichtig und was wirklich wichtig ist im Leben. Eine Deadline im Projekt zu reißen mag ärgerlich sein, mag auch mal finanzielle Konsequenzen haben, aber das ist alles nichts im Vergleich zu echten Problemen, denen viele Menschen ausgesetzt sind. Doch hierzulande haben die wenigsten Führungskräfte echte Lebensherausforderungen selber erlebt. Die Hälfte von ihnen kommt aus einkommensstarken Familien, nur 10% sind Scheidungskinder und nur eine ziemlich kleine Minderheit kommt aus Arbeiterfamilien. Was ja in Deutschland, wenn man ehrlich ist, immer noch einen Lebensstandard bedeutet, in dem im Vergleich zu anderen Ländern echte Not eher selten ist. Dennoch sind es gerade Vertreter dieser Gruppe, die sich oft gut an die Herausforderungen im eigenen Leben erinnern und ihre Entscheidungen davon leiten lassen. wenn sie sozial engagierter sind oder häufig mehr Wert darauf legen, dass es den eigenen Mitarbeitern gut. Ist alles das alles ist Grund genug, sich heute mal mit einer Initiative zu beschäftigen, die Führungskräften dabei helfen will, genau diese Erfahrungen, die ihnen im eigenen Leben vielleicht erspart blieben, in gewisser Weise nachzuholen. Mal die Perspektive zu wechseln, die Schattenseiten zu erleben, in denen es größere Probleme gibt, als mit dem Dienstwagen im Pendlerstau zu stehen, die Statusfolie nicht rechtzeitig erhalten zu haben oder im IT-Projekt nicht jeden Wunsch erfüllt zu bekommen. Das Programm heißt Seitenwechsel. Wird getragen von der Patriotischen Gesellschaft in Hamburg, einer der ältesten zivilgesellschaftlichen engagierten Vereine im deutschsprachigen Raum. Und es ist mir eine große Ehre, heute Elke Sank, seit vielen Jahren Programmleiterin von Zeitenwechsel, hier zu begrüßen und mit ihr über diese tolle Initiative zu sprechen, die noch viel mehr ist als nur eine Grenzerfahrung für viele Führungskräfte. Und damit ein ganz herzliches Willkommen an Elke Sank. Hallo Elke, freut mich sehr.
0: Hallo, ich freue mich auch.
1: Elke, lass uns doch vielleicht zunächst kurz eins aus dem Weg räumen. In gesellschaftlichen Debatten der letzten Jahre wurde der Begriff patriotisch ja leider häufig missbraucht. Ihr heißt jetzt allerdings schon viel, viel länger so, genau genommen fast 250 Jahre. Yeah. Erzähl uns doch mal ein paar Worte zum Auftakt über die Geschichte der patriotischen Gesellschaft von 1765, wie sie ja vollständig heißt und was ihr so alles macht. Damit man auch mal sieht, das hat wirklich nichts mit dem zu tun, was manche Kreise heute mit patriotisch bezeichnen.
0: Genau, der Name kommt daher, dass wir uns als Stadtpatrioten verstehen und die Stadtpatrioten haben 1765 gesagt, dass sie etwas Gutes für die Stadt Hamburg machen möchten. Und kümmern sich dort um die Bedürfnisse von Menschen. Also was äh, alles in der patriotischen Gesellschaft zu finden ist, kann man gerne nochmal nachschauen. Aber vielleicht so ein paar Beispiele. Wir sind Mitgesellschafter von hin Kunst. Das ist ja. das Hamburger Straßenmagazin. Wir sind äh, Mitbegründer von der Kinderstadt jetzt hier in Hamburg. Wir kümmern uns um Stadtentwicklung und Denkmalpflege und haben auch das diesterweg stipendium hier in Hamburg, wo es um Familienbildungsstipendium geht für benachteiligte Familien. Also daran merkt man glaube ich schon, wir verstehen dieses Wort wirklich anders, als es heute leider auch missbraucht wird. Wir sind die freundlichen Stadtpatrioten und, und, sehr, auch, und wir sind unparteiisch, das ist vielleicht auch nochmal ganz wichtig.
1: Ja, das ist ja ein bisschen schade eigentlich, weil Patriotismus ist ja eigentlich für etwas und daraus haben manche Kreise ein gegen was anderes gemacht und es hat eigentlich nichts mit mhm. zu tun. Jedenfalls vielen Dank für die Einleitung, kann sich ja auch jeder nochmal ein bisschen auf der Website informieren, wer das möchte, aber ich dachte, man spricht den Elefant im Raum kurz an, nicht, dass der eine oder andere jetzt denkt, oh, wo dann heute hier rum, patriotische Gesellschaft, aber nein, wirklich, also eine ganz, ganz tolle Initiative, die ihr da habt und äh, die viel Gutes tut. Aber jetzt vielleicht auch mal ein bisschen zu dir, weil darum soll es ja eigentlich heute gehen, du, dich und dein Programm äh, oder euer Programm. Du bist äh, ja seit vielen Jahren äh, Leiterin des Seitenwechselprogramms, ich glaube 2008 oder sowas. Ja, yeah, genau man könnte ja fast so ein bisschen vielleicht sagen du lebst eigentlich so ein bisschen vor was du anderen ermöglichen willst oder weil du hast doch selber in deinem beruflichen leben sozusagen die seiten gewechselt kann man das so sagen ja was also hast du gemacht und wie kam das ja
0: also ich bin bin selber groß geworden in bonn und dort in der bankenwelt ich habe mhm. dort die klassische bankausbildung gemacht dann in der bankenwelt studiert alle drei jahre so die bank gewechselt auch bis ich dann in die Personalentwicklung gegangen bin, an einer Akademie gearbeitet habe, ich habe mich da um die klassischen Trainings gekümmert und begleitet und dann habe ich aber 2005 gesagt, ich möchte mal was ganz anderes machen und woanders leben als im Rheinland und wollte ans Meer gehen und so kam die Insel Sylt irgendwie zu mir hm. oder ich zu ihr besser gesagt. Und da ich leider für die Gastronomie total ungeeignet bin und auch nicht in der Bank dort arbeiten wollte, ich mhm. wollte was Neues machen, mhm. kam ich durch Zufall, muss ich sagen, mhm. in den sozialen Bereich. Mhm. Da gibt es, oder gab es das Jugendaufbauwerk, inzwischen ist es leider geschlossen worden in Hörnum. Und dort waren junge Menschen zwischen 16 und 23, die vermutlich alle einen anderen Lebenslauf mitgebracht haben, als wir beide ihn haben. Mhm. Und die habe ich dann unterrichtet und versucht, den Hauptschulaufschuss zu erreichen und sie in eine Ausbildung zu bringen. Mhm. Und ähm, durch diese Erfahrung, die ich da gemacht habe, es war für mich ja eine ganz andere Welt ja. auf einmal. Das waren junge Menschen, wo ich vielleicht früher sogar die Straßenseite gewechselt hätte. Die waren sehr stark mit Drogen in Kontakt gekommen. Das war so die letzte Station für sie. Die kamen also äh, aus ganz unterschiedlichen Orten, bundesweit kamen sie da zusammen mhm. und dann sollte ich da Mathe und Buchführung unterrichten. Das war schon sehr herausfordernd, hat mir aber wirklich sehr viel Spaß nachher gemacht. Ich habe einen guten Zugang zu den jungen Menschen bekommen und ich habe eine ganze Menge von ihnen gelernt und bin da nach anderthalb Jahren nach Hamburg gewechselt, habe dort auch im sozialen Bereich gearbeitet, aber auch als Trainerin in der Wirtschaft und konnte mich nicht mehr entscheiden, gehe ich jetzt zurück in die Wirtschaft, bleibe ich im sozialen Bereich oder was mache ich jetzt eigentlich? Und dann kam das Angebot von der patriotischen Gesellschaft, dass ich als, als Vermittlerin zwischen Wirtschaft und Sozialbereich arbeiten kann. Und das ist natürlich perfekt. So kann ich,
1: das, das ich.
0: Beide, beide zusammenbringen.
1: Sehr gut, das ist ja eigentlich auch die perfekte Überleitung, weil man sieht ja auch richtig an dir, wie sehr eben solche Erfahrungen einen auch verändern können, seine Perspektiven verändern können. Und von daher kommen wir doch mal zu dem, worüber wir heute eigentlich reden wollen, nämlich das Programm Seitenwechsel. Ja. Vielleicht kannst du einfach kurz selber mal erklären, worum es da geht. Du hast gerade schon gesagt, so ein bisschen Vermittlung zwischen Wirtschaft und dem sozialen Bereich. Mhm. Wie muss man sich das vorstellen?
0: Ja, Führungskräfte aus der Wirtschaft gehen für eine Woche in eine soziale Institution. Und das Besondere daran ist sie dürfen ihre Fachkompetenz nicht einsetzen. Also der Controller darf mhm. nicht kontrollen, der darf nicht am Ende der Woche irgendwie sagen, in der Behindertenwerkstatt, das könnte man aber mit der halben Mannschaft eigentlich doppelt so viele Filzeierbecher erstellen. Das ist verboten. Also die mhm. Fachkompetenz muss zu Hause bleiben und ich darf auch keine Führungsaufgabe übernehmen. Mhm. Also ich muss mich auf einen Bereich einlassen als Führungskraft, in dem ich mich nicht auskenne, es ist vielleicht auch ein Bereich, wo ich Vorbehalte habe und muss mich darauf einlassen und gehe dort als Mensch rein, ohne Status und ohne Führungsaufgabe. Und dann kann ich aus einem Portfolio an Möglichkeiten, an Einrichtungen eben in Begleitung mir das aussuchen, wo ich eine Woche gerne hin möchte oder vielleicht auch im ersten Schritt nicht hin möchte. Und dann helfe ich gerne dabei, <lacht> herauszufiltern, warum es gut ist, dass ich gerade dahin gehe.
1: Okay, was, was sind das so für Einrichtungen? Haben was, so ein paar Beispiele, also, dass man sich das ein bisschen vorstellen kann.
0: Ja, also wir arbeiten mit Einrichtungen zusammen aus dem Oplausenbereich. Also zum Beispiel Cafés äh, für obdachlose Menschen, Tageseinrichtungen, aber auch Notunterkünfte. Wir arbeiten mit Wohngruppen für behinderte Menschen zusammen und mit Werkstätten, mit ähm, Justizvollzugsanstalten, mit Hospizen. Im Suchtbereich sind es Suchtkliniken und Suchtberatungsstätten. Wir arbeiten mit Einrichtungen für psycherkrankte Menschen zusammen, Tagesstätten für Demenz und ähm, Wohngruppen für Kinder und Jugendliche, die dort leben, die nicht mehr zu Hause leben können, wollen oder dürfen. Das ist so unser Portfolio von Das Viele Herausforderungen
1: für jeden, was dabei. Jetzt kommt ihr zwar aus Hamburg, aber ihr bietet das, ihr habt Partner in, in ganz Deutschland, oder? Ich glaube, das, das kann man direkt schon mal dazu sagen, dass die Leute nicht jetzt gleich sozusagen abschalten denken, oh Mist, ich bin hier in München viel zu weit weg. <lacht> man kann das durchaus an vielen Orten in, in
0: Deutschland machen. Das ist bundesweit und wir haben an, äh, ja, an, an vielen Standorten haben wir eben Partner oder sind dort auch selber noch vor Ort. Unser Team ist sehr groß inzwischen.
1: Und du hast eben gesagt, man wählt es eigentlich selber aus. Also ist da so ein bisschen Dialog, dass man sagt, von mir aus, keine Ahnung, was, was will man jetzt eigentlich genau erleben? Welche Perspektive möchte man mal wahrnehmen, nachdem man das auswählt? Oder ratet ihr auch so ein bisschen dazu? Da geht es auch um Kapazität. Wie muss man sich da diesen,
0: diesen ja.
1: Matching-Prozess vorstellen?
0: Es gibt die Möglichkeit, dass man zu einem Markttag bei uns kommt. Mhm. Dort stellen sich dann die sozialen Institutionen vor und man kann im direkten Gespräch eben herausfinden, welche Einrichtung jetzt für mich die richtige ist, wohin ich gehen möchte. Mhm. Das ist der eine Weg. Und der andere Weg ist, man kann sich auch direkt zum Beispiel von mir oder von einer anderen Programmleitung vermitteln lassen in einer Einrichtung. Also das mhm. wird unterschiedlich wahrgenommen, je nachdem, ob ich jetzt eine individuelle Beratung haben möchte oder auch, ob der Termin oder ob die Termine passen für mich, ne, an denen die Markttage stattfinden. Ja. Und dann kann es eben durchaus sein, das habe ich häufiger schon mal, dass sich Teilnehmende dann eben für einen Markttag zum Beispiel entscheiden und mich vielleicht vorher anrufen und dann als Beispiel sagen, ich gehe überall hin, Frau Sank, aber ins Hospiz, da gehe ich nicht. Ja. So, das will ich Ihnen schon mal vorher sagen. Dann finde ich das sehr interessant, weil etwas ausgeschlossen wird und am Markttag selber greife ich das dann nochmal gerne auf und sage dann, Sie müssen nirgendwo hin, wo Sie nicht wollen. Das ist auch ganz wichtig. Also jeder entscheidet selber, wohin er geht. Aber wenn ich so eine Angst vor einem Bereich habe, dann lohnt es sich aus meiner Sicht, sich dieser Angst auch einmal zu stellen und zu hinterfragen und mindestens mit der Einrichtung einmal zu sprechen, die an dem Markttag vertreten ist. Und das sage ich mal, da motiviere ich mhm. diejenigen sehr stark, zu diesem Stand zu gehen. Mhm. Und das passiert dann auch immer. Und es war zu 100 Prozent eigentlich immer so, dass äh, die hinterher tatsächlich ihre Woche dort auch gemacht haben. Weil wenn ich mit dem Vertreter einmal gesprochen habe, dann äh, habe ich eigentlich schon den ersten Schritt gemacht. Und am Ende des Tages waren die eigentlich davon überzeugt, dass es sich lohnt, die Woche genau da auch zu verbringen. Das vielleicht nochmal so als Beispiel.
1: Ja, habe ich auch auf der, auf der Webseite ein, ein paar Zitate gelesen von Leuten, die, glaube ich, auch genau äh, da waren im hospiz und dann auch gesagt haben, es war eigentlich eine ganz andere Erfahrung, als sie das vielleicht vorher befürchtet haben. Mhm. Aber damit kommen wir vielleicht auch mal genau zu diesen, diesen Erfahrungen, weil ich mein, über die Jahre werden ja schon viele Teilnehmer so miterlebt haben, hast du ja schon viele miterlebt, ähm, wie, was ist so dein Anruf, wie ist das so für für die? Weil ich meine, du hast ja eben schon gesagt, Regeln sind schon klar, ihr kommt da nicht als Führungskraft hin, die da jetzt die ne, die obdachlosen Obdachlosenunterkunft restrukturieren sollen. Und ähm, es ist ja muss ja auch eine Woche sein, hast du gesagt, da ist jetzt auch nicht irgendwie mal so ein ne, kurzes Reinschnupper, mal zwei Stunden oder ich gehe mal davon sehr davon aus, es ist auch keine Option, äh, mittags sich zwei Stunden irgendwie für Web- Telekonferenzen freizunehmen. Was sind so die Erlebnisse, die die... Äh, die Leute nachher, die berichten, was hast du so das Gefühl, was ist so das typische Mitnehmen, was, was die Leute danach so spüren, fühlen.
0: Ja, also so individuell, wie die Woche ist, so individuell sind auch hinterher die Erkenntnisse mhm. oder Erlebnisse. Ich kann aber vielleicht mal ähm, so ein paar Beispiele mhm. äh, nennen. Also ja. was mir jetzt gerade sofort einfällt ist, also es gab zum Beispiel einen Teilnehmer, das ist noch gar nicht so lange her, der hatte eine ganz klare Vorstellung, weswegen er da reingeht. Ne? Also mhm. der hat gesagt, ich habe Probleme damit, so Nähe aufzubauen zu Menschen. Ich möchte mir gerne einen Bereich aussuchen, wo ich genau mit Nähe und Distanz ein bisschen in, in Berührung komme. Dann habe ich ihn dabei unterstützt und habe ihn dann in eine Einrichtung für behinderte Menschen gegeben, weil dort ist Nähe sofort präsent. Und ähm, er kam aus dieser Woche raus und hatte eigentlich eine ganz andere Erkenntnis noch dazu gewonnen. Mhm. Er hat, arbeitet nämlich in einem Konzern, wo viele selbstorganisierte Teams sind. Mhm. Mhm. Und ähm, er hat dort in dieser Wohngruppe für behinderte Menschen bei den behinderten Menschen ein selbstorganisiertes Team erlebt. Äh, die haben das selbst organisiert, wie sie dann eben am Abend so ihr Abendbrot anrichten. Ne? Also wer kann hier noch die, die Teller so hinstellen, wer kann den Orangensaft aufdrehen. Wer kann die Messer dahinlegen, was auch immer, ne? Ja. Und das haben die selber organisiert. Und er wollte da unbedingt mithelfen und ist reingesprungen. Mhm. Und da hat der Leiter der Wohngruppe gesagt: "Lässt du mal schön bleiben. Also du bist hier, du kannst hier beobachten, aber das haben die selber im Griff. Die brauchen keine Hilfe von niemanden." Mhm. Und er hat sich das angeschaut und war total beeindruckt, wie viel Kraft da auf einmal freigesetzt wurde und auch wie schnell das dann nachher auch ging und hat sich dann nochmal überlegt, wie stark greife ich eigentlich in meine selbstorganisierten Teams ein? Wahrscheinlich viel mhm. zu stark. Ja. Und ist da mit einer ganz anderen Erkenntnis rausgekommen. Also das fällt mir jetzt gerade. Ich glaube, ich könnte jetzt hier. Wir haben ja leider nur eine halbe Stunde. Ja,
1: Aber, aber mach ruhig, weil ich, weil ich glaube, das ist wirklich das, das, was Sie, was Sie, was glaube ich wirklich die am meisten auch am Ende natürlich interessiert. Ja, was sind das so? Wie muss man sich das einfach vorstellen? Weil ich glaube, ja. viele Gehen da so äh, rein und denken so, ja, ist bestimmt mal so interessant. Und je länger man das dann irgendwie erlebt, je mehr bildet sich ja wahrscheinlich auch ein völlig neues Bild äh, davon. Ja. Ähm, und deswegen, ich glaube, das ist schon, schon spannend, wenn Leute sich das ein bisschen vorstellen können, wie es so in den ja. verschiedenen Einrichtungen ist. Zum Beispiel auch im äh, Thema im Obdachlosen oder in diesem Hospiz-Bereich. Äh, also einfach so Dinge, wo ja. der Alltag. Ich, ja? ich erzähle einfach
0: gerne weiter. Genau. Ja, ja. <lacht> Also äh, Genau zum Obdachlosenbereich. Da hatte ich, habe ich eine äh, Geschäftsführerin vor Augen, die äh, dort war und die hat wirklich alle. Sie hat selber von sich gesagt, sie hat ähm, alles an Fortbildung rauf und runter gemacht, ne? ja. einschließlich einer eigenen Coaching-Ausbildung und kam dann äh, zu uns und wollte ja. das dann irgendwie testen und hat sich für den Obdachlosenbereich entschieden und ist unter anderem zu einem Straßensozialarbeiter mitgegangen. Ja. Und die war hinterher total beeindruckt davon wie äh, wie er auf diese Menschen zugegangen ist und wie wichtig Deutschsprache auch ist, ne? wie ich jemanden anspreche. Und hat gesagt, sie hat zum Thema Kommunikation in all ihren Seminaren, die sie bislang besucht hatte, nicht so viel gelernt wie dort in dieser Begleitung und wie wichtig Sprache ist. Und ja. angefangen davon, dass man, dass sie nie wieder von Obdachlosen sprechen wird, sondern nur noch von obdachlosen Menschen. Ja. Und wie sie einen Zugang gewinnen konnte, eben auch zu diesen Menschen auf der Straße. Ne? Ja. Also das waren, war für sie etwas, was sie ihr Leben lang, glaube ich, nicht mehr vergessen wird. Ne? Ja. Dann beim Hospiz, weil du es gerade angesprochen mhm. hast. Ne, du hast gerade. Genau, ja, hast ja, weil du eben auch den so ein Beispiel, Beispiel, der so Angst
1: davor hatte, genau.
0: Ja. Genau, beim Hospiz es ganz viel darum, eben auch ähm, dort Gespräche zu führen und sich Zeit zu nehmen. Und man merkt auch dort, wie hoch die Wertschätzung gegenüber dem einzelnen Gast, so werden ja, ja. Äh, diejenigen, ähm, die im Hospiz sind, eben auch bezeichnet, das sind Gäste und so werden sie auch behandelt. Also dieses Individuelle, was was möchtest du heute essen? Also zum Beispiel beim Hospiz Leuchtfeuer gibt es einen Fünf-Sterne-Koch, der ja. jedem den individuellen Wunsch erfüllt. Und das einmal zu beobachten, aber auch diese Gespräche selber zu führen mit Menschen, die am Ende ihres Lebens stehen, was sie bewegt und ähm, wie sie jetzt von dieser Welt gehen, das ist eine sehr eindrucksvolle Erfahrung. Und man fragt sich schon auch, mit über welche Dinge habe ich mich eigentlich zuletzt so richtig geärgert, ne? Und wie oft ärgere ich mich auch? Und ist es nicht, ähm, gibt es nicht vielleicht auch ein paar wichtigere Dinge im Leben, um die man sich kümmern kann? Also ja, da wird schon ist, vieles auf den Kopf gestellt.
1: Das, das, das glaube ich auch. Also das ist auch so dieses dieser dieser Vergleich, was was man im, im beruflichen Alltag oft äh, zu, zu Drama und Problemen aufbläst. Dass äh, da würden viele dieser äh, teilnehmenden Organisationen oder also die Menschen in diesen Organisationen wahrscheinlich äh, Gedanken vertauschen, ja, weil das sind ja meistens nicht wirkliche Probleme, die wir so im typischen Business Alltag äh, haben. Ne? Ähm, ja. Wie sieht es eigentlich aus mit den den teilnehmenden Organisationen? Ich meine, du hast jetzt schon gesagt, die, die Leute arbeiten wirklich müssen auch wirklich mitarbeiten sozusagen. Aber wie, mhm. wie nehmen die Organisationen das auf? Weil, ich meine, ihr wollt ja wahrscheinlich auch verhindern und die natürlich auch, dass es da so eine Art, weiß ich nicht, Manager-Touristen, dass die mehr im Weg stehen, als dass sie nutzen. Ja, so also wie bei dem Beispiel, was du eben sagtest mit der Selbstorganisation. Wie, wie organisieren die das oder wie, wie, ja, wie finden die das? Sie würden wahrscheinlich nicht mitmachen, wenn sie es nicht gut fänden, aber ja. wie, wie muss man sich das vorstellen? Was für Aufgaben übernehmen die Leute? Wie, wie organisiert ihr das? Ja. Um, wie sehr ist da Arbeit und und Anschauen, also wie ist da der Anteil sozusagen?
0: Mhm. Also vielleicht nochmal ganz klar, also wenn jemand Abenteuerurlaub oder einen Zubesuch sucht, dann ist er bei uns total falsch, ne? Also wir arbeiten mit Einrichtungen zusammen, die zum Teil seit 20 Jahren mit dabei sind mhm. und das mit großer Begeisterung und mhm. warum, warum machen die mit, kann man sich schon fragen, ne? Also das, was wir immer hinterher von den Einrichtungen hören, ist, dass sie es erstmal gut finden, wenn jemand eben aus der Wirtschaft auch mal reinkommt und vielleicht mit einem anderen Blick auf Sachen schaut, aber eben auch vor allen Dingen eine Form der Wertschätzung ihren Klienten mhm. entgegenbringt, sich einfach Zeit nimmt und mit obdachlosen Menschen, mit suchterkrankten Menschen, mit psycherkrankten Menschen spricht. Mhm. Und das nehmen die Klienten als sehr positiv war, das ist das eine, aber es gibt auch eine hohe Form der Wertschätzung gegenüber der sozialen Einrichtung, die es zum Teil von der Gesamtbevölkerung ähm, nicht gibt. Ne? Also wenn ich jetzt an das Thema Strafvollzug zum Beispiel auch denke. Nein. Also das ist so ein Punkt und die die Vorbereitung, das hattest du glaube ich noch angesprochen, mhm. ne? bezüglich der Vorbereitung ist es so, dass im Vorwege eben die Führungskräfte, einen Wochenplan bekommen, einen exemplarischen Wochenplan und noch so ein paar mehr Unterlagen natürlich. Aber daran sehen Sie schon, wie diese Woche ungefähr organisiert wird. Und da geben sich die sozialen Einrichtungen unheimlich viel Mühe, damit man eben auch sehr vielfältig sieht, was in dieser Woche passiert. Dann gibt es ein Vorgespräch, es gibt eine gute Einführung, man wird integriert in das Team und jeder aus der Einrichtung wird gefragt, ist das in Ordnung? Ähm, wenn jetzt hier ein Seitenwechsler, eine Seitenwechslerin für eine mhm. Woche mitarbeitet und kommt. Mhm. Ne? Also es muss eine Zustimmung geben von allen. Mhm. Denn äh, dieser Seitenwechsel findet eben auf Augenhöhe statt. Mhm. Und das ist ganz wichtig. Und dann eben mit dieser guten Vorbereitung, mit der guten Nachbereitung integriert in diesem Team, ähm, ist es eben auch so, dass, ähm, dass da eben auch für für alle Seiten ein Nutzen auch entsteht. Und das ist uns als patriotische Gesellschaft eben auch ein wirkliches Anliegen. Es soll hier nicht einseitig irgendwas rausgezogen werden. Es soll auch keiner ausgenutzt werden, sondern am Ende der Woche sollen alle sagen, toll, das äh, hat uns allen etwas gebracht.
1: Ihr wollt, wollt wirklich Gutes tun und nicht eben nur den Managern, sondern eben äh, allen all der Gesellschaft im Allgemeinen sozusagen. Und da gibt es ja viele, die es mehr nötig haben als die Führungskräfte, absolut. Ja. Wenn du mal äh, so eine, ja, ich nicht, eine Zusammenfassung für Personaler machen solltest, aber wenn wir jetzt ja überlegen, äh, man weiß jetzt zum Beispiel Personalverantwortlicher in seinem Unternehmen, hört das jetzt und denkt sich, okay, das, das wäre eigentlich doch auch was für uns bei bei dem einen oder anderen vielleicht mal. Was sind so deine Erfahrungen? Ist es oft was, was von Personalern organisiert wird oder kommen die Führungskräfte von alleine, unabhängig vielleicht sogar quasi teilprivat zu euch? Und ja, vielleicht erstmal die Frage und dann eben danach so ein bisschen, wie läuft denn das eigentlich dann ab? Ja, also wenn jetzt Firma vielleicht mit euch zusammenarbeiten will oder sowas, was für Bedingungen gibt es? Ja, was für Kosten sind auch damit verbunden? Weil ich meine, ihr müsst das ja irgendwie auch tragen. Ja? Mhm. Vielleicht kannst du da mal so ein bisschen was erzählen. Was ist so üblich? private Teilnahme, firmenbezogene Teilnahme, dem schicken wir auch die ganze Führungsmannschaft auf einmal. Ja.
0: Also in der Regel ist es so, dass wir den direkten Kontakt mit dem Personalbereich suchen oder auch Geschäftsführung und Vorstand. Es gibt viele Empfehlungen von Vorstand zu Vorstand, Geschäftsführung mhm. zu Geschäftsführung oder auch unter den Personalern, die das dann anderen weiterempfehlen. Und es gibt aber auch einzelne Führungskräfte, die von uns gehört haben. Zum Beispiel haben wir immer Seitenwechsel im Gespräch das bieten wir jedes Quartal an, wo man einfach mal reinhören kann und dann gibt es Führungskräfte, die sagen, Oh, das finde ich super, ähm, gibt es bei uns im Unternehmen noch nicht, aber ich spreche das an, ich möchte das gerne machen. Ne? Also es ist unterschiedlich, der Weg ist unterschiedlich, in der Regel ist der Personalleiter unser Ansprechpartner oder Leiter Personalentwicklung mhm. und es ist auch so, dass die gerne auch dieses Programm einmal testen, das empfehle okay. ich auch mhm. ähm, und am schönsten finde ich natürlich auch, wenn der komplette Vorstand und die oder die komplette ja. Geschäftsführung eben auch einen Seitenwechsel machen. Da hatten wir jetzt auch einige und die schaffen das auch eine Woche lang ja. und äh, kommen wieder und das Unternehmen gibt es immer noch. Also man kann auch als Vorstand eine Woche durchaus mal ähm, fehlen.
1: Selbstverständlich, ja. Das äh, <lacht> überschätzen die Leute immer, nicht nur im Vorstand auch darunter, dass, dass dir gleich nichts mehr läuft, wenn man nicht da war. Okay, Aber du ist eine zweite Frage, ne? Ja, ich genau, hab, wie ja. das dann, genau, wie, wie wie läuft das dann ab? Also ähm, genau, jetzt habt ihr die Gespräche gemacht. Bedingungen, eins ist ja schon klar geworden, es ist, es ist eben, wie gesagt, diese eine Woche muss man auf jeden Fall sich zu, zu verpflichten äh, vorher. Und ich denke, das ist dann auch so ein bisschen, ja, ich sag mal, Ehrenkodex, das auch zu machen, weil natürlich auch alle äh, Beteiligten in der Organisation und so auch Natürlich sich auch darauf verlassen. Wie ist das, äh, genau, Kosten äh, sind wahrscheinlich auch noch ein bisschen damit verbunden, weil ich sagte schon, irgendwie muss man das Ganze ja auch äh, tragen. Und es ist eher so, dass, dass ihr dann längerfristig mit Unternehmen ah. zusammenarbeitet, die dann halt quasi regelmäßig Leute äh, schicken.
0: Ja. Also wir haben einige Unternehmen, mit denen wir schon sehr lange zusammenarbeiten. Wir haben auch Unternehmen, die sagen, das gehört zu unserer äh, Unternehmenskultur. Mhm. Wir möchten gerne, dass Führungskräfte ähm, eben auch sich dem Seitenwechsel stellen, diese Woche eben in einer sozialen Einrichtung verbringen. Also das gibt es auch. Es gibt Unternehmen, die ähm, die eben sagen, jedes Jahr kommen so und so viele und äh, man kann sich da quasi innerhalb des Unternehmens drauf bewerben. Ähm, und also es ist unterschiedlich eben, ne? so ähm, wie die Unternehmen das eben handeln. Ich finde es natürlich besonders schön, wenn es Teil der Unternehmenskultur geworden ist, dann hat es die größte Wirkung und dann hat man wirklich etwas zum Thema gesunde Führung, zum Thema Diversity, zum Thema Change und Resilienz ähm, dann ja. eben mit diesem Programm auch getan und zum Thema soziale Kompetenz wieso das ist ja eh klar ne? ja. und aber so so ist es eben sehr 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 unterschiedlich das bespreche ich individuell oder wir ja. im Team je nachdem in welcher Region das eben auch ist mit den Unternehmen und da schauen wir genau, was was passt jetzt eigentlich auch. Ne? Also was passt ganz gut zum Unternehmen? Wir sind auch schon in Programme integriert worden, auch für Nachwuchsführungskräfte, also es ist nicht nur für Führungskräfte und, äh, und Führung verändert sich ja, also auch Nichtführungskräfte sind bei uns willkommen. Also ich finde, es gibt so viele verantwortungsvolle ja. Positionen Unternehmen, wo es wirklich hilfreich ist, eben einmal komplett die Perspektive zu wechseln und mit einer neuen Perspektive wieder zurückzukommen. Also das ähm, ist sehr, sehr vielfältig.
1: Mhm. So. Ne? Und äh, also kann ich mir übrigens bestens vorstellen, also auch von mir ist jemand in der Kundenbetreuung oder so, kann wahrscheinlich äh, viel davon profitieren, von der Gelassenheit, die man vielleicht äh, in, in der Arbeit mit Behinderten oder so äh, sich äh, angewöhnt oder äh, erlebt. Genau, die die Frage, Frage wäre noch, genau, das, das interessiert äh, viele, ja äh, noch ein bisschen äh, das mit den Kosten, äh, die damit verbunden sind. Und Nein. dann... Wenn jetzt jemand sagt, okay, mega, finde ich super, möchte ich irgendwie meine Leute hinschicken, wie sieht das aus? Also so logistisch. Ähm, Gibt es dann erstmal eine Warteliste, wie, wie schnell sozusagen, wie äh, flexibel seid ihr da? Also, wie ist da so die Vorlaufzeit? Also, dass man sich einfach auch weiß, ja, wenn man von mir ist, ne, man müsste sich jetzt melden, um im Dezember dran zu kommen, oder äh, geht es eben doch etwas äh, kurzfristiger?
0: Ja, also den Kosten. Der Seitenwechsel selber besteht eben aus dieser Vorbereitung in Form eines Markttages also. oder individueller Vermittlung und natürlich diese ganze Beratung, die sowieso dazukommt, ne? Dann mhm. die Woche und es gibt auch einen Transfertag, wo sich hinterher die Führungskräfte nochmal austauschen und eben diese Erlebnisse, also von der Suchtklinik oder Einrichtung für Psych Erkrankte, was auch immer, austauschen, sodass man eben auch das, diese Erlebnisse aus den anderen Bereichen teilen kann und die Erfahrung daraus auch mhm. teilen kann. Und dieses Gesamtprogramm, gesamte Programm, kostet 2500 Euro. Ja. Und davon geht eben auch ein Anteil an die soziale Institution. Also die soziale Institution erhält davon 700 Euro und der Rest dient der Kostendeckung. Ne? Also ja. wir machen damit keine Gewinne. Das vielleicht so zu dieser Struktur, die wir da anbieten. Das,
1: und das ist, wenn man das mal kurz erwähnen darf, finde ich persönlich wirklich nicht viel, wenn man sich anschaut, was man teilweise für generische Trainings bezahlen muss, ja. Da sind locker auch 1000, 2000 Euro am Tag drin für eine Präsentationsschulung oder sowas. Und ich glaube, da hat Und, man hier eine das, deutlich größere Lebenserfahrung. Ja, ja, erzähl, ja. Spring rein.
0: Ich wollte jetzt nicht unterbrechen. Und bei uns, also vielleicht spürt man so ein bisschen meine eigene Begeisterung. Aber also. bei uns bekommen wir ja nicht nur ein Seminar. Das mhm. hat er nämlich letztens auch ein Teilnehmer gesagt. Der hat gesagt, ich habe gleich drei oder vier Seminare gleichzeitig, ne, Weil diese ganzen Gesundheitsthemen natürlich zum Thema Sucht, psychische Erkrankungen, all diese Sachen, die kommen ja noch hinzu. Und ähm, deswegen sagte er, das sind ja verschiedene Seminare in einem. Deswegen äh, fand er jetzt diese Woche auch überhaupt nicht mehr so lange, ne? Also, ja. das vielleicht nochmal mal.
1: Also, so. ich, ich denke auch, also das ist, ich meine, ich habe es in der, in der Einleitung schon gesagt, im Prinzip, solche Erfahrungen, glaube ich, die sind viel, viel mehr wert als irgendein. Äh, Mal kurzes theoretisches Training, weil ich meine, du hast es eben auch so ein bisschen zwischendurch mal gesagt: im, 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 die ganze Kommunikationstraining, so im beruflichen Kontext ist ja schon alles irgendwie so ein bisschen gefiltert. Ja, die, die wirkliche Persönlichkeit, die kommt ja oft auch nur in Krise, also wirklich, wenn es wirklich stressig oder, oder eng oder sonst wie durch und alle sind irgendwie in so einem, so einer professionellen Filterblabbelbase. Also es funktioniert auch, wenn man nicht perfekt kommuniziert. Ja, es funktioniert auch, wenn man irgendwie. Irgendwie geht es auch trotzdem weiter, wenn die Chefs sich nicht vernünftig verhalten. Aber eben in solchen Einrichtungen, wie du sagst, da erreicht man halt einfach mal gar nichts. Ja? Weil die andere Seite ja eben nicht diese, sagen wir mal, diesen professionellen Filter hat, wenn sie auf der Straße leben oder eben im Gefängnis sitzen oder ne, sonst wo, sondern halt einfach nüchtern. Wenn man ihnen blöd kommt, dann erreicht man halt wahrscheinlich nichts. Ne? Und deswegen glaube ich, dass das eine, eine Wahnsinnserfahrung ist und viel mehr als irgendein Theorietraining für den meisten Leuten bringt. Ja,
0: ja das finde ich auch. Und du hattest eine zweite Frage und die habe ich mir jetzt sogar gemerkt. Ja genau, mit, mit der Warteliste, Warteliste äh,
1: ne? genau, so ein bisschen wie schnell geht das einfach. Also, Wenn man jetzt sich das hört und jetzt sagt, boah, mega begeistert und jetzt gerade im Sommer, ne, da will ich sofort noch meine Führungskräfte hinschicken. Geht das? oder? Ja.
0: ja, also gerne. Bei uns ist das so, dass man natürlich individuell immer einsteigen kann, wenn man eben auch individuell vermittelt mhm. werden möchte. Dann geht es ja zu jedem Zeitpunkt. Mhm. Dann filtern wir das raus, dann bespreche ich das mit den Einrichtungen, die in Frage kommen. Schaut man sich die Einrichtung an und entscheidet dann, ob es das Richtige ist. Also da ist es, ist es eben abhängig davon, wann, die, also wann dieser Zeitraum, den sich die Führungskraft aussucht, zu der Einrichtung eben auch passt. Also es wird ja immer individuell abgesprochen. Die Woche wird ja nicht von uns festgelegt, mhm. sondern die wird zeitlich zwischen der, den Teilnehmenden und den sozialen Institutionen festgelegt. Das ist mhm. vielleicht auch nochmal ganz wichtig. Mhm. Wenn ich eben Wert lege auf die, Teil, auf die Teilnahme eines Markttages, dann muss ich eben schauen, wann ist der nächste Markttag. Ne? Mhm. So ist das. Aber das kann man eben auch absprechen. Wenn es eine Mindesteilnehmerzahl gibt, von äh, acht Teilnehmenden können wir auch individuelle Markttage im Unternehmen selber hm. organisieren, dann
1: ähm, gibt es da eben auch nochmal die Möglichkeit. Kurz dazu zum Verständnis, also diese Markttage waren die Tage, wo sich die verschiedenen Institutionen letztendlich vorstellen, oder? Genau. Aber das ist nicht, man fängt nicht direkt danach die Woche an, sondern Nein. das ist im Prinzip, man lernt sie da kennen und dann entscheidet man sich und sucht dann einen Termin für die Woche
0: Genau, also den Termin kann man an Markttag selber schon festlegen, mhm, ja. weil ich dann immer sage, bringen Sie gerne ein, zwei Wochen mit, ähm, mhm. die bei Ihnen ganz gut passen innerhalb der nächsten vier Monate mhm. und äh, dann wird diese Woche dann am Markttag selber schon fixiert. Das finde ich immer am schönsten, als wenn man das dann hinterher noch machen muss. Ne? So geht mhm. man dann wirklich nach Hause, hat die nice. Einrichtungen kennengelernt, hat sich für eine Einrichtung entschieden, hat die Woche fixiert und weiß genau, was auf einen zukommt. Ja,
1: super. Ähm Jetzt tatsächlich kommen wir langsam schon ans Ende der Zeit, auch wenn ich das super spannend finde, aber vielleicht auch schon mal ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Du hast ja uns ja auch noch einen Kontakt hergestellt für HR heute zu ehemaligen Teilnehmern, dass wir da auch versuchen, vielleicht nochmal einen Erfahrungsbericht auch ausführlicher zu bekommen. Also schon mal so ein kleiner Hinweis. Ich hoffe, dass das funktioniert, aber bin ich sehr zuversichtlich. Vielen Dank auch dann nochmal für die für die Ermittlung, weil ich finde es wirklich ein mega cooles Programm, mega spannend und das, das, das soll brauchen. Sollten unsere Personaler draußen unbedingt wissen. Und wir natürlich auch und mal gucken, was, was man dazu noch machen kann. Ich würde jetzt aber noch gerne ein, ein letztes Thema kurz ansprechen, weil das hattest du im Vorgespräch kurz erwähnt und das fand ich auch sehr spannend und das sollte auch noch wenigstens mal hier ein bisschen kurz erwähnt werden. Und zwar hast du erzählt, dass ihr ja jetzt auch noch eine, ja ich sag mal ähnliche, sage ich mal in Anführungsstrichen, Initiative, aber eben nicht für Führungskräfte, sondern eben für junge Menschen äh, ins Leben gerufen habt. Ich glaube, Next Generation Social oder sozial heißt sie habe ich auf der Website gelesen. Vielleicht willst du hierzu auch noch mal kurz was erzählen, weil ich glaube, das ist auch für viele spannend, weil das natürlich auch noch mal eine andere sag mal, Zielgruppe äh, jetzt auch vielleicht ist. Der eine oder andere mag jetzt vielleicht an sein äh, pubertäres Kind denken oder was auch immer. <lacht> ähm, aber vielleicht erzähl doch darüber noch mal kurz ein bisschen, worum es darum geht, weil ich glaube, das ist auch echt auch noch mal spannend und passt gut rein thematisch.
0: Ja, das ist jetzt ein ganz neues Programm, mhm. also nextinnovation.social, so ist auch die Internetseite, mhm oder das richtet sich an 16- bis 25-Jährige. Und die Idee ist eigentlich entstanden aus diesen Transfertagen heraus, die wir mit den Führungskräften haben, weil die oft sagen, Mensch, warum musste ich eigentlich so lange warten, bis ich Führungskraft werde, um an so einem Programm teilnehmen zu können. Ne? Mhm. Gut, dann haben wir das ja für Nachwuchsführungskräfte gemacht. Aber letztendlich gibt ähm, es ja ganz viele Auszubildende, zum Beispiel auch ein Unternehmen, die dort neu einsteigen und wo es schon gut ist, wenn man da am Anfang ansetzt und eben auch etwas zum Thema soziale Kompetenz eben auch anbieten kann. Und deswegen haben wir ein digitales Programm entwickelt. Mhm. Das richtet sich an diese jungen Menschen. Ähm, jetzt sind gerade eben sind 60 Personen in diesem Programm mhm. drin. Das ist rein digital. es mhm. sind immer anderthalbstündige Veranstaltungen. Das geht los mit einer Orientierungsveranstaltung für die jungen Auszubildenden und Studierenden, die dann untereinander sich austauschen über unsere Themen. Dieses Portfolio hatte ich ja eben dargestellt. Mhm und ihre Sichtweisen darauf äußern. Und dann gibt es sechs digitale Veranstaltungen mit sozialen Institutionen, wo man in den direkten Dialog tritt. Das Besondere, finde ich, bei uns mhm. ist wieder, dass man nicht über Menschen spricht, sondern mit ihnen spricht. Mhm. Also am Thema Obdachlosigkeit war jetzt Volker, ein mhm. ähm, obdachloser Mensch dabei, den man direkt befragen konnte und mhm. der diesen Dialog auch sehr, sehr, sehr schön fand. Jetzt das Thema psychische Erkrankung hatten wir gerade, da haben wir aus drei Perspektiven berichten lassen von dem Experten, von einer Betroffenen, von einer Angehörigen. Und es wurden so viele Fragen gestellt, das fand ich echt ganz toll. Und dann gibt es zum Schluss nochmal eine Abschlussveranstaltung, wo wir nochmal schauen, welche Bilder haben sich verändert. Und das Ganze führt hoffentlich zu mehr sozialen Engagement. Das haben wir jetzt schon in den Veranstaltungen festgestellt, dass es immer wieder Thema ist, wo kann ich mich denn selber sozial engagieren? Und es ist eben der erste Schritt zu einem Perspektivwechsel. Es ist natürlich keine Woche in einer sozialen Einrichtung. Aber es ist wirklich ein, also ein direkter Dialog mit Menschen in schwierigen Lebenslagen und auch Menschen, die sich um diese Menschen kümmern. Und ich glaube, da kann man ganz, ganz viel gewinnen und ganz viele Erkenntnisse mitnehmen. Ja. Und das Ganze ist eben bei uns im Gemeinnützigen-Bereich angesiedelt, ja. der patriotischen Gesellschaft. Das heißt... Es ist kostenfrei für alle Teilnehmenden. Das war uns ein Anliegen, dass keiner von diesen jungen Menschen etwas zahlen muss, wenn er dieses Format bei uns betritt, sondern eine Anmeldung reicht. Und es wird aber getragen von Unternehmen, die uns unterstützen und von Stiftungen. Also wer da gerne auch Förderpartner werden möchte, einfach sich an mich wenden. Wir freuen uns über jeden, der das Programm unterstützt, sodass wir es die nächsten Jahre noch fortführen können
1: das wünsche ich euch ich, wir packen natürlich die Informationen wie man euch unterstützen kann auch hier in, in die Shownotes äh, und auch bei uns äh, auf die Seite nochmal ähm, weil ich glaube das ist wirklich absolut wert und finde es eine klasse Sache und ich habe an anderer Stelle schon mal erzählt da muss ich nur gerade dran denken wo du das mit dem Dialog äh, erwähnt habe wir haben mal als Team Meeting hier auch in Hamburg den diesen Dialog der Stille äh, mitgemacht mit den, mit den Gehörlosen äh, im Kontakt und äh, tatsächlich absolut wie du sagst der Dialog mit mit den Betroffenen und selbst wenn das nur anderthalb Stunden sind äh, äh, macht schon einen Riesenunterschied. Ja. Also es war ein Erlebnis, was die meisten, glaube ich alle, weil die, da uns dabei waren, nicht, nicht vergessen, weil es als wirklich spannend und faszinierend war, äh, die, diese Welt, äh, selbst wenn es nur kurz ist. Also deswegen kann ich absolut äh, nur jedem unter empfehlen und unterstützen, was du auch gesagt hast, ähm, also an die Personaler da draußen, äh, fürs äh, zum nächsten äh, Azubi-Programm äh, Pflicht äh, machen oder zum Trainee-Programm und das recht natürlich für die äh, Führungskräfte. Du, ähm, Elke, das war wirklich super spannend und ich finde es echt klasse, was ihr da macht. Und ich finde vor allem, es ist so ein, so ein, so ein Musterbeispiel, wie, wie man auch sieht, dass man als als Personaler wirklich auch irgendwo eine, eine, eine Unternehmenskultur beeinflussen und verändern kann, indem man eben solche Programme ja unterstützt, anbietet, äh, mitmacht. Weil genau das ist letztendlich, da bin ich absolut überzeugt, das, was die Leute viel stärker formt als, als irgendein, äh, E-Learning, nichts gegen E-Learnings, e aber manche Dinge kann man einfach nicht in dem E-Learning vermitteln, das Leben zum Beispiel. Und von daher, ich finde es super spannend. Ich finde es wirklich toll, was ihr da macht. Ich wünsche euch damit weiterhin ganz, ganz viel Erfolg. Wir werden weiter auch immer mal wieder dafür werben bei uns auf der Seite, also heute, einfach weil ich eine coole Initiative finde und es verdient ein bisschen Aufmerksamkeit. Und ja, deswegen dir jetzt erstmal ganz, ganz herzlichen Dank für die Zeit und, und für die Einblicke. Ich weiß, man, man spürt immer, was du für eine Leidenschaft darin hast, auch im Vorgespräch. Ich weiß, du könntest auch stundenlang Beispiele erzählen. <lacht> ja. Und wir haben bestimmt vielleicht auch noch irgendwann die Gelegenheit, das, das auch zu tun. Und ja, jetzt erstmal ganz, ganz herzlichen Dank. spannender Einblick und wünsche dir wirklich weiter viel Erfolg mit dem, was ihr da macht. Das ist wirklich, wirklich, ich finde es klasse.
0: Ja, vielen Dank, Dominik. Und ähm, vielleicht nochmal an die anderen ja. gerichtet. Also ich erzähle auch gerne innerhalb der Unternehmen genau das, so wie ich das jetzt hier gemacht habe. Also sprechen Sie mich gerne an.
1: Genau, wir machen die Kontakte rein. Und ich äh, sie weiß wirklich nicht, äh, wir haben es auch ausprobiert. Ähm, die, das klappt leider. Also vielen Dank und einen schönen Nachmittag. Das
0: wünsche ich dir auch. Das war HR Heute. Der Podcast rund um Personalarbeit, die den Unterschied macht.